0: Capítulo séptimo del libro tercero de los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo séptimo. Sabiduría de Ptolomí. Viendo que unos hablaban y otros cantaban tumultuosamente y todos juntos metían ruido, Ptolomí intervino. —No hablemos así por hablar, ni con demasiada viveza exclamó. Si queremos deslumbrar, meditemos. El demasiado improvisar vacía tontamente la imaginación. Quien mucho abarca, poco aprieta. Señores, nada de prisa. Démosle majestad a nuestra francachela. Comamos con recogimiento. Festina lente. No nos apresuremos. Ved lo que le pasa a la primavera. Se adelanta y todo se pierde. Todo se le hiela. El exceso de celo pierde los alberchigos y los albaricoques. El exceso de celo mata la gracia y la alegría de los festines. Nada de celo, señores. Grimaud de la reyniere es del parecer de Talleyrand. Una sorda rebelión agitó al grupo. —Tolomé, déjanos en paz —dijo blachevelle —Abajo el tirano —exclamó Famel. —Bombarda, Bombance y bamboche, Gritó Listolier. El domingo existe, repitió fameuil Nosotros somos sobrios, añadió Listolier. Tolomí, dijo Blaswell, contempla mi calma. Tú eres el marqués de ese título, respondió Tolomí. Este equívoco de mediano gusto produjo el efecto de una piedra arrojada a un charco. El marqués de Montcalm era un realista entonces célebre. Todas las ranas se callaron amigos continuó Ptolomí con el acento de un hombre que recobra el imperio. reponeos, no hay que acoger con tanto estupor ese equívoco llovido del cielo. no todo lo que de este modo cae es necesariamente digno de entusiasmo y de respeto. El equívoco es la secreción del talento que vuela, la secreción cae en cualquier parte y el talento después de haber segregado una necedad. Se remonta y se pierde en el azul del cielo, una materia blanquecina que cae y se aplasta sobre una roca no impide al cóndor que siga volando lejos de mí la idea de insultar al equívoco le respeto en proporción de sus méritos, nada más las personas más augustas más sublimes y mejores de la humanidad y aun de fuera de la humanidad se han entretenido en hacer juegos de palabras Jesu Cristo hizo uno acerca de San Pedro, Moisés acerca de Isaac, Esquilo acerca de Polinís, Cleopatra acerca de Octavio. Y notad que este equívoco de Cleopatra precedió a la batalla de Accio y que sin él nadie se acordaría de la ciudad de Torín, nombre griego que significa cucharón. Concedido esto, vuelvo a mi exhortación. Hermanos míos, lo repito, nada de celo, nada de barullo nada de excesos ni aun en chistes juegos de palabras y demás escuchadme yo tengo la prudencia de anfiarao y la calvicie de césar es preciso un límite hasta a los jeroglíficos es modus in rebus es preciso un límite aun a las comedias señoras mías os gustan con exceso las tortas de manzanas no abuséis aun en esto de tortas debe haber arte y buen sentido la glotonería castiga al gloton. gula castigó a gulax. Las indigestiones están encargadas por Dios de moralizar los estómagos. No olvidéis esto: cada una de nuestras pasiones, aun el amor, tiene un estómago que es menester no rellenar demasiado. En todo es preciso escribir a tiempo la palabra finis. Cuando urja es necesario contenerse, echar el cerrojo al apetito, llevar a la prevención la fantasía. Y encerrarse uno mismo en el cuerpo de guardia. El hombre sabio es aquel que en un momento dado sabe contenerse. Confiad en mí, porque yo haya estudiado un poco de leyes, según dicen mis exámenes, porque sepa la diferencia que hay entre la cuestión promovida y la cuestión pendiente, porque haya sostenido en latín una tesis sobre la manera con que se daba tormento en Roma en tiempo en que Munatius Demens era cuestor del parricida porque a lo que parece, voy a ser doctor, no se sigue de aquí necesariamente que yo sea un imbécil. Os recomiendo la moderación en los deseos, tan cierto como que me llamo Félix Tolomí que hablo en razón. Dichoso aquel que cuando la hora ha sonado toma un partido heroico y abdica como Sila o como Orígenes. Favorita escuchaba con profunda atención. "Félix", dijo, "qué bonita palabra." —Me gusta ese nombre. Debe ser latino y querrá decir lo mismo que próspero. Tolomí prosiguió. —Quirites, gentleman, caballeros, amigos míos, ¿queréis no sentir ningún aguijón, olvidaros del lecho nupcial y desafiar al amor? Nada más sencillo. Ved aquí la receta. Limonada. Mucho ejercicio. Trabajo forzoso. Descrismaos. Arrancad piedras, no durmáis, velad. Tomad gran cantidad de bebidas nitrosas y de tisanas ninfeas. Saboread emulsiones de adormideras y de arnocasto. Sazonad todo esto con una dieta severa. Reventad de hambre. Añadid baños fríos. Cinturones de yerbajos. La aplicación de una placa de plomo. Lociones con el licor de Saturno y fomentos con el oxicrato. Prefiero una mujer dijo Listolier. «¿La mujer?» replicó Tolomí, «Desconfiad de ella. Desgraciado el que se entrega al corazón cambiante de una mujer. La mujer es pérfida y tortuosa. Detesta a la serpiente por celos del oficio. La serpiente es para la mujer lo que la tienta de enfrente para el tendero». «¡Tolomí!» gritó Blasbel. «Tú estás borracho». «¡Pardiez!» dijo Ptolomí. Pues ponte alegre, replicó Blachevelle. Consiento en ello, respondió Tholomyes. Y llenando su vaso, se levantó. Gloria al vino. Nunc te bache canam. Perdonad, señoritas, esto es español. Y la prueba, señores, vedla aquí. Tal pueblo, tal tonel. La arroba de Castilla tiene diez litros. El cántaro de Alicante, doce. El almud de Canarias, veinticinco. El cuartal de las Baleares 26. La bota del zar Pedro 30. ¡Viva este zar que era grande! Y viva su bota que es más grande todavía. Señoras, un consejo de amigo. Si os parece bien, tomad un vecino por otro. Lo natural del amor es equivocarse. La enamorada no está hecha para acurrucarse y embrutecerse como una criada inglesa que cría callo en las rodillas. No está hecha para eso la dulce enamorada debe errar alegremente. Se ha dicho, humano es el error. Yo digo que el error es un amante. Señoras, os idolatro a todas. ¡Josefina! ¡Oh, Josefina! Figura más que chafada, seríais encantadora si nos viera de perfil. Tenéis el aspecto de una cara muy bonita, sobre la cual se han sentado por equivocación. En cuanto a favorita, ¡Oh, ninfas y musas! Un día que Blasbel pasaba el arroyo de la calle Guerin-Boiseau, vi una joven de medias blancas y muy estiradas que enseñaba las piernas. Este prólogo le agradó y Blasbel amó. La que amaba era Favorita. ¡Oh, Favorita, tú tienes los labios jónicos! Había un pintor griego llamado Euforion, al cual apellidaron el pintor de labios solo aquel griego hubiese sido digno de pintar tu boca escucha antes que tú no había criatura digna de este nombre tú estás hecha para recibir la manzana como venus o para comerla como eva la belleza comienza en ti acabo de mentar a eva tú eres quien la has creado tú mereces el privilegio de invención de la mujer bonita oh favorita dejo de tutearos porque paso de la poesía a la prosa Hablabais de mi nombre ahora poco. Esto me ha enternecido. Pero seamos lo que queramos. Desconfiemos de nuestros nombres. Pueden engañarse. Yo me llamo Félix y no soy feliz. Las palabras son engañadoras. No aceptamos ciegamente las indicaciones que nos hacen. Sería un error escribir a lieja para tener tapones y a Pau para tener guantes. Miss Dalia, yo en vuestro lugar me llamaría Rosa es preciso que la flor huela bien y que la mujer tenga talento. Nada digo de Fantina, es una soñadora, una delirante, una pasionaria, una sensitiva. Es un fantasma en forma de ninfa y con el pudor de una monja, que se extravía en la vida de Griseta, pero que se refugia en las ilusiones, que canta, que ora, que mira al cielo, tal vez sin saber lo que ve ni lo que hace, y que con la vista en la inmensidad vaga por un jardín donde hay más pájaros que existir pueden. Oh, Fantina, sabe bien esto. Yo, Tolomí, soy una ilusión. Pero no me oye la rubia hija de las quimeras. Por lo demás, todo en ella es frescura, suavidad, juventud, dulce y matinal claridad. Oh, Fantina, muchacha digna de llamaros Margarita o Perla, sois una mujer del más bello Oriente. Señoras, un segundo consejo no os caséis. El matrimonio es un injerto. En unos prende bien y en otros mal. Huid de este riesgo. Pero. Bah. ¿Qué les estoy diciendo? Mis palabras son perdidas. Las mujeres en punto a matrimonio son incurables, y todo cuanto podamos decir los sabios no impedirá que las chalequeras y ribeteadoras sigan soñando con maridos ricos y llenos de diamantes. Pero, en fin, sea. Hermosas mías, recordad lo que os voy a decir. Coméis demasiado azúcar. Solo una falta tenéis, oh mujeres, la de rumiar siempre azúcar. Oh sexo roedor, tus lindos pequeños y blancos dientes adoran el azúcar. Pero sabed que el azúcar es una sal. Toda sal es secante. La más secante de todas las sales es el azúcar absorbe al través de las venas los líquidos de la sangre, de aquí la coagulación, después la solidificación de la sangre, de aquí los tubérculos en el pulmón, de aquí la muerte. Por esto es por lo que la diabetes confina con la tisis. Con que no comáis azúcar y viviréis. Me dirijo ahora a todos los hombres, señores, haced conquistas, robaos los unos a los otros sin remordimiento vuestras queridas cámbiate parejas unos con otros en amor no hay amigos donde quiera que hay una mujer bonita están abiertas las hostilidades nada de cuartel guerra de exterminio una mujer bonita es un casus belli una mujer hermosa es delito flagrante todas las invasiones de la historia están determinadas y señaladas por mujeres la mujer es el derecho del hombre rómulo robó las sabinas Guillermo robó las sajonas. César robó las romanas. El hombre que no es amado se cierne como un buitre sobre los amores del prójimo. Por lo que a mí hace, a todos esos infortunados que están viudos, les dirijo la sublime proclama de Bonaparte al ejército de Italia. Soldados, carecéis de todo. El enemigo lo tiene. Tholomyes se detuvo. Escupe, Ptolomí! Dijo Blasbel. Al mismo tiempo, éste acompañado de listolier y de fameil, entonó con la música de una canción lastimera uno de esos cánticos de taller compuesto de las primeras palabras que a la imaginación se ocurren, medio rimados, medio sin rimar, vacíos de sentido como el movimiento de un árbol o el ruido del viento, que nacen del vapor de las pipas, y se disipan y desvanecen como el humo que las mismas arrojan. No era un cántico de esta suerte lo más a propósito para calmar la improvisación de Tolomí. Vació su vaso, lo llenó de nuevo y volvió a comenzar. Abajo la sabiduría, olvidad todo cuanto he dicho. No seamos ni hombres de pudor, ni de prudencia ni de pro. Brindo a la alegría, alegrémonos. Completemos nuestros cursos de derecho con la locura y la comida. Indigestión y digesto que Justiniano sea el macho y que Francachela sea la hembra. Gozo en los abismos. Rueda, oh creación. El mundo es un grande diamante. Yo soy dichoso. Los pájaros son admirables. ¡Qué fiesta tan general! El ruiseñor es un farineri y gratis. Estío, yo te saludo. Oh, Luxemburgo. Oh, geórgicas de la calle Madame y de la Alameda del Observatorio. Oh, estudiantes meditabundos. Oh, encantadoras niñeras, que mientras cuidáis los niños, os divertís en bosquejar otros! Las pampas de la América me agradarían si no tuviese a mi disposición las bóvedas del Odeón. Mi alma vuela hacia los bosques vírgenes y hacia las sábanas. ¡Todo es bello! Las moscas zumban revoloteando en torno a los rayos del sol. De un estornudo del sol ha nacido el colibrí. ¡Abrázame, Fantina! ¿Se equivocó? Y abrazó a favorita. Fin del capítulo séptimo del libro tercero.